0: La revista musical de La Señal del Rock está de regreso. Continuamos girando por nuestro mundo. WKM. Jueves 29 de diciembre del año 2022. Fue confirmado el sensible fallecimiento de una de las leyendas del fútbol. Edson Arantes Don Nacimento más conocido como Pele, el gran Pele, Falleció a los 82 años, luego de pasar un mes hospitalizado por un cáncer de colon. Pelé, uno de los deportistas más reconocidos en la historia del fútbol a nivel internacional. En este espacio de radio hemos hablado sobre los inicios de Pelé, condición humilde que tenía dos sueños por cumplir. El primero era ser igual que su padre, un jugador. Un jugador que no terminó la carrera profesional por una lesión. Dejó el fútbol a los 24 años, el padre de Pelé. Y Pelé dijo, yo voy a igualar a mi papá. Yo quiero ser como mi papá. Y se convirtió en un futbolista. Para niño era uno de sus grandes sueños. El segundo sueño era poder regalar con su talento una Copa del Mundo a su país. Ya que en la década del 50, propiamente, en el año 1950, Pelé fue testigo de uno de los momentos más sensibles en la historia del fútbol en Brasil, el famoso maracarazo, cuando la selección de Uruguay venció a la selección de Brasil. Entonces Pelé tenía la figura clara. Dijo, quiero ser igual que mi padre y quiero regalar a mi nación, a mi país... Una Copa del Mundo. Entonces comienza esta gran historia. Desde otra expresión que decíamos es clave... ...para entender la etapa primigenia de Pelé. La humildad. Tuvo varios trabajos. Lustraba zapatos. Vendía algunos productos. Trabajó en una estación de servicios. Ese era Pelé. Pero nunca dejó de lado su gran pasión. El fútbol. Finales de la década del 50 es cuando Brasil empieza a conocer el nombre de Pelé y a proyectar esa gran historia a nivel internacional. 1970 se consagra como una de las grandes figuras en la escena de fútbol a nivel país. Te vamos a contar una de esas anécdotas, porque acá la intención es ver en qué podemos acercarnos a la música, desde un hecho como el que ahora sensibiliza a toda la sociedad a nivel internacional. Y resulta que hay una anécdota muy interesante, ya que Pelé tuvo una cercanía con el mismísimo John Lennon. Pelé y el rock, ¿habrá alguna vinculación? Le prohibieron, le prohibieron conocer a The Beatles en algún momento. El libro se llama «1283» o 1283, donde Pelé recorre su trayectoria y recuerda una historia que involucra a esta gran banda de rock, The Beatles, en la Copa del Mundo de 1966, la cual se jugó en Inglaterra, y que dicho sea de paso, no es una de las mejores etapas para la selección brasileña, menos para Pelé. Fue una especie de crisis en ese tiempo. Es más, él renunció a la selección brasileña en ese entonces, después de los resultados, y va a volver con mucha más fuerza para 1970 y de ahí la historia que ya conocemos. Entonces, la historia cuenta y dice que él estaba concentrado y le va a llamar el representante de los Beatles, Brian Epstein, diciendo que querían presentarles un show, pero la Comisión Técnica de Brasil vetó aquello. Eso es lo que va a recordar Pelé. Según dijo el propio Pelé a este libro, Shocking Brazil, Seven Games That Shocked the World Cup, de Gilberto o Gilberto Silva y Fernando Duarte, fue culpa de Carlos Nascimento, por entonces jefe de la delegación brasileña, que tenía su concentración en Liverpool durante esa Copa del Mundo. Entonces... Había esa posibilidad de que los Beatles puedan presentar algo interesante para el seleccionado de Brasil. Entonces le dijeron, A Pelé, estás loco, le dijeron. Estos señores, estos hippies, <ríe> serían una distracción para el plantel. Y necesitamos tranquilidad. Tú sabes que necesitamos tranquilidad. No voy a dejar que esos pelucones entren aquí, en la concentración. Yo es lo que había dicho Carlos Nascimento... El jefe del equipo, quien estaba a cargo de toda la delegación. Pudo haber sido un momento icónico. Pelé, John Lennon, el fútbol, la música, Brasil, su selección, Liverpool, sinónimo Beatles. Pero no se pudo. Sin embargo, en 1976, cuando transcurre ya un cierto tiempo, va a haber un encuentro entre Pelé y el mismísimo John Lennon. Nos conocimos en la Escuela de Lenguas de Nueva York. Y le enseñé todo lo que sabía sobre cómo tocar la guitarra. ¿Mm? Me encontré con John Lennon y hablamos sobre eso. Sobre aquel fallido encuentro que se había dado 10 años atrás, 1966. Y en el 76 empiezan a, a contar un poco sobre esas anécdotas. Recuerda que son grandes figuras o eran grandes figuras para ese tiempo. Estando vivos, John Lennon seguramente sabía quién era Pelé y viceversa, sin necesidad de la internet y muchas de esas cosas, Pelé también sabía obviamente quién era John Lennon. Entonces, lo que contó Pelé, dijo, fui contratado para jugar en el New York Cosmos en 1976. Entonces, el idioma era algo que preocupaba, no podía comunicarme bien. Entonces, ¿qué hizo Pelé? Es algo que normalmente estos eh, jugadores profesionales de fútbol hasta ahora lo hacen. Hay jugadores de fútbol que hablan... Varios idiomas, por necesidad, porque van de un club a otro club, van de un país a otro país, de una liga a otra, y la comunicación, el idioma, recuerda que es muy importante. Entonces Pelé se había inscrito en un curso de inglés, y adivina qué, compañero de curso, ahí muy cerquita, John Lennon, también estaba ahí. ¿John Lennon? Sí, porque John Lennon tenía que estudiar japonés, porque ya se había conocido con su esposa, o con quien iba a ser su esposa, Yocono. Entonces, la comunicación, ¿no? La comunicación importante, no solo en el fútbol, sino también en la música y en otras facetas. Y es ahí cuando ocurre este encuentro entre Pelé y el propio John Lennon. ¡Ah, que no sabías esa historia! ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Soy John Lennon. Oh, ¿qué tal? Soy Pelé.
1: Hoy yo acordé con sono, sin vontade de acordar, un amor fue embora.
0: ¿Cómo habrá sido el encuentro entre Pelé y Sylvester Stallone?
1: Biretín, Biretín. Todo azul, con seus mm -hmm.
0: Tras retirarse del fútbol profesional en esa misma década, 1970, esto del encuentro con John Lennon va a ocurrir en 1976. Al año siguiente, 1977, Pelé... Probó suerte en la pantalla grande. De hecho, su primera aparición fue tan solo cuatro años después de retirarse de las canchas. En esta película que se llama Evasión o Victoria. ¿La viste? 1981, Sylvester Stallone. Son los reos, no, los prisioneros que empiezan a gestar este momento deportivo. Pero que estaban planificando un escape. La película es de 1981. Y ahí aparecía Pelé. ...Sylvester Stallone estaba en su personaje... ...el arquero era... ...recordamos con facilidad... ...el arquero... ...polera azul... ...ese era... ...los pantaloncillos blancos... ...será el look que tenía... ...Sylvester Stallone... ...la película fue dirigida por John Houston ...y está inspirado en un famoso partido... ...que se conoce como el partido de la muerte... ...durante la segunda guerra mundial... ...en el campo de concentración Gensdorf... ...un comandante decide realizar un juego... Entre el FC Star integrado por Dinamo de Kiev y representantes de Alemania nazi. Estos entonces, cuando los prisioneros, liderados por Robert Hodge, el personaje de Sylvester Stallone, planifican una fuga. Dicen, vamos a jugar, pero eso nos va a servir como distracción. Entonces planifican una fuga que tendría lugar en el medio tiempo de este partido. Es aquí también donde entra en juego la figura de Pelé, pues fue el encargado de darle vida a Luis Fernández, un prisionero que destacaba sobre el resto por estas habilidades con el balón. Entonces es él quien los motiva, les va enseñando algunas cosas, los va entrenando. El desenlace de Evasión o Victoria, Victory se llama la película en inglés, termina con un gol de chilena de Luis Fernández, el personaje de El Popular Pele. Esa no fue la única película en la que participó Pelé. En 1962 participó de un documental autobiográfico que se llama O Rey Pelé, o El Rey Pelé, si quieres, que ahonda en sus comienzos como la leyenda del fútbol brasileño. En 1979 también participó en otra película en la que protagoniza un personaje, un instructor de fútbol, todo está relacionado al fútbol cuando se habla de Pelé, que tiene la misión de cambiar la vida a un grupo de jóvenes delincuentes. Ustedes tienen que alejarse de estas cosas y lo mejor es hacer deporte. ¿Y qué podemos hacer en deporte? Podemos jugar al fútbol. Lo dijo Pele en ese personaje. Y ya en 1972 formó parte de un drama que se llama A Marcha, en la que protagonizó el papel de Chico Bondale, un esclavo que lucha por su libertad, estuvo en San Paulo durante el año 1887, bueno la película está ambientada para ese tiempo. Y en 1986 finalmente participó en Pedro Mico como personaje secundario y en esa década formó parte de una comedia brasileña que tiene que ver también con el reinado del fútbol o simplemente del fútbol. Parte de la historia de Pelé con el cine, con el rock. ¿Qué tal? Interesante esa historia junto a John Lennon y luego junto a Sylvester Stallone. Es una película que también genera cierta emoción porque el partido se torna tan interesante. y Es ahí cuando Luis Fernández les da el apoyo, los impulsa y les dice tenemos que terminar con esto. Y ahí está el penalti ¿no? que es atajado por, por Sylvester Stallone y que tenían la práctica, se ven las facetas de ambos, no famosos también. Sylvester Stallone como una de las grandes figuras de Hollywood y el buen Pelé como una de las grandes figuras del fútbol internacional.
1: Hoy yo acordé con sono.
0: Y hay tantas... Eh... Historia sobre
1: Pelé.
0: Hasta se habla de un pacto, el pacto Pelé se conoce, la guerra entre Adidas y la marca Puma. Aunque ambas tienen mucha relación porque son de dos hermanos, si no sabías la historia entre Adidas. Claro, primero fue Adidas y luego el hermano decide hacer distancia y crear su propia marca que es la marca Puma y en vísperas del mundial de 1970 que es uno de los más importantes para Pelé dos de las firmas de material deportivo más potentes del mundo en ese tiempo, Adidas y Puma, llegaron a un pacto ninguna de las dos podría patrocinar a Pelé quien era la gran estrella del momento era un viejo asunto de familia pero estaba ahí Pelé Adidas y Puma Nacieron en ese tiempo De la misma familia de los hermanos Dessler Herederos de un próspero Zapatero de, de esa parte del mundo Y después de la segunda guerra mundial Dessler juntó su nombre ¿Cómo era el nombre de Dessler? Adolf ¿no? Dessler Adolf La Adi Dessler Das Dess, Adidas Juntó su nombre y su apellido para afrontar a Díaz. Y su hermano Rodolf, así como Rudolf Schenker de los Scorpions, y abiertamente enfrentado a Adolf, creó otra marca, Ruda, que finalmente fue bautizada como Puma. Y la enemistad entre ambos se mantuvo durante décadas, y el Mundial de 1970 pareció una buena oportunidad para hacer las paces, pero Puma rompió el pacto. Pelé había acudido al mundial con unas botas de una marca inglesa semi desconocida llamada Stylo. Pero pocos días antes del inicio del torneo recibió la visita de un periodista con alma de comercio, que ya se había ganado la confianza de buena parte del seleccionado brasileño, y presentó a Pelé una jugosa oferta, pero jugosa oferta para llegar a un acuerdo y utilizar unos botines, llaman así, ¿no? Los botines de fútbol. Unos botines Puma en ese mundial. En este momento, si te lanzamos las cifras, puede que digas, mmm, ¿cómo que no parece tan atractiva? En este tiempo, claro. No sabemos cuándo estés escuchando este segmento. En este 2022, 125 mil dólares, como que no representan mucho. Pero para la época. Y más el porcentaje de las ventas. Jugosa, pero jugosa oferta. Lo curioso es que lo hizo por su cuenta. Sin haberlo consultado previamente con Puma, este periodista, Armin Dessler, Dio el visto bueno, le dijo este periodista, ¿en serio conseguiste aquello? ¿En serio? Entonces se le pide a Pelé que hiciese lo posible para que las cámaras de televisión enfocasen eh, sus botines. México 70 fue el primer mundial televisado a color. Y así fue, antes del primer partido, Pelé pidió al árbitro que retrasara unos segundos, unos segundos nada más, el inicio del encuentro, porque tenía que atarse las, eh, los cordones de los botines. Entonces, inteligente, ¿no? No sé si esto fue planificado, pero... O le dijeron, Pelé, tienes que hacer esto. Se le ocurre, chispazo, dice... Señor árbitro, ¿qué tal, Pelé? ¿Cómo estás? Eh, permítame un instante. Tengo una complicación ahí abajo. ¿Ahí abajo? No, no, más abajo. Ah, ok, en los botines. Entonces, <ríe> agarra las agujetas, hace el lazo correspondiente. Y era el primer mundial televisado, a color. Entonces, las cámaras... Pelé, Pelé, botines, manos y el, el nudo en las zapatillas o en los botines deportivos. Entonces fue la imagen que estaban esperando. Y la guerra entre Adidas y Puma, lejos de aliviarse, simplemente se, se volvió más grande. Y el marketing se instaló definitivamente en el mundo del fútbol. ¿Dónde estaba? También Pelé. Y hay muchas historias como esta. Nos alegra haber compartido un poco de, del señor Pelé. En este 29 de diciembre del 2022 hemos eh, comenzado el programa y lo estamos finalizando con esta mención especial al llamado rey del fútbol. Edson Arantes do Nascimento, Una leyenda, uno de los atletas más trascendentes en todo el planeta. El brasileño quedará por siempre en la eternidad como el rey que dominó por completo una era del fútbol. Esperemos que las nuevas figuras... ...las nuevas generaciones... ...gracias al internet... ...gracias a muchas publicaciones también... ...conozcan no solo el lado futbolístico... ...sino también el lado humano... ...aunque también hay episodios... ...que pueden ser debatibles... ...pero era el rey del fútbol... ...pero también era un simple mortal... ...y como todos los mortales... También tuvo errores, aciertos, desaciertos, pero decidimos concentrarnos en la humanidad y en la calidad futbolística y el gran impacto que tuvo como una de las grandes figuras del fútbol a nivel internacional el firmamento recibe a otra gran estrella, de alguna forma se acercó a la música se acercó al rock, a través de los Beatles a través de John Lennon y aunque no lo creas, vamos a cerrar el programa y también esta mención, en principio con uno de los mejores goles
1: este recupera para frente recupera levanta para área atención, Pelé, aniversario, va a marcar, 1958,
0: los goles de Pelé, y en la primera Copa del Mundo para Brasil, cumplía el sueño y cumplía el compromiso que se había hecho cuando era niño de ser igual o mejor que su padre y darle a su selección y a su país una gran satisfacción. La Copa del Mundo. Y ahora, hablando de Pelé y la música, vamos a escuchar en la propia voz de Pelé. Este es un mensaje del rey del fútbol a través de su voz, su talento y su mensaje de esperanza. La canción lleva exactamente ese título. Y para nosotros nos sirve como un hasta pronto pele, porque el mundo te seguirá recordando con ese aire de esperanza y de ser uno de los grandes en el fútbol mundial.
1: Basta tu horizonte para una nueva esperanza espantar. Abre os olhos pro futuro, que outro sol agora irá brilhar. Brasil! Brasil! A chama está acesa e pronta pra incendiar A alma e o coração Aqui no Brasil! As nações do mundo prontas pra celebrar Amor, Amor e muita paz, paz. Unidos, unidos somos mais e eu eu que a gente avista. Oh, 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 oh. É o povo brasileiro nessa conquista. Fiança oh, oh, oh. e pra própria gente. Nunca desista. Oh, oh, oh. Nunca, desista. Oh, oh, oh. Nunca desista. Nunca desista. Senhoras e senhores do mundo inteiro. Sejam muito bem-vindos ao Rio de Janeiro. Cidade maravilhosa, explosão da natureza. Só gente carinhosa, meu Deus, quanta beleza. Achita a sua bandeira. Y la e fiesta brasileña para el mundo ser feliz Somos una sola torcida con e emoción Que es vida, acelera el corazón Garra, fuerza y energía, eso da e para ver que cualquier canto deste planeta o grito da torcida uh -uh. vai vencer, pode crer. Amor y e muita paz, unidos somos más Y yo voy que a gente avista, oh, oh, oh. é o povo brasileiro nessa conquista, oh, oh, oh. que esa prova a gente nunca desista, <risos> nunca desista, <risos> nunca desista, Y <risos> e é o um novo tempo que a gente avista oh, oh, oh. É o povo brasileiro nessa conquista y <risos> prova a gente nunca desista <risos> Desista, nunca desista. No mayor show da Terra, vou a dizer pro mundo inteiro: Como muito orgulho, como é bom ser brasileiro. Cada um fez parte, está na hora de brilhar. E mostrar pra toda a gente o nosso jeito de jogar. Vem gente de todos os cantos do planeta: Milhões de bandeiras enfeitando a janela. Já tá tudo preparado na nação verde, amarela. Vamos lá, minha gente. Respeitamos a todos, mas vamos a acreditar en no Brasil, Brasil,
0: Brasil, Brasil. Aquí termina nuestro paseo por el impredecible mundo WKM. Hasta nuestra próxima cita para otro alucinante viaje.